0: Bienvenidos sean todos ustedes a Los Slippers del Fantasy, con sus anfitriones Alejandro Caso. ¿Cuántos jugadores de fútbol soccer en México no creyeron que en algún momento de su vida podrían llegar a ser pateadores de la NFL? Y Aldo Almaguer. Es que ese jugador es tan malga que él mismo se banquea en sus fantasies. Comenzamos.
1: ¿Qué tal a todos? Bienvenidos a los Slippers del Fantasy. Yo soy Aldo Almaguer, me acompaña sin falta y sin falla Alejandro Caso. Alex, ¿cómo
0: estás? Estresado, contento, animado, deprimido, no sé, hay muchas emociones en, este, <risa> en esta temporada. Se cerró la temporada, Alex, y estás en playoff. Sí, señor. Estoy clasificado, todavía no sé en qué lugar, dependo del juego de, de ahorita, de Buffalo y después de la defensiva de Baltimore porque mi oponente tiene sus jugadores, pero ya tengo el asterisco. Peleé por el asterisco, el asterisco y conseguí el, el asterisco. Tú, Aldiño. Muy bien.
1: Quedé fuera en las 12 grandes, Alex. Fíjate que al final dependí, creo que tuve un gran error. Siempre dependí y siempre confié en Christian McCaffrey, que fue mi pick número uno. Nunca quise soltarlo, fíjate. Mucha gente me lo pidió. El dueño de Mike Davis me dijo, ¿lo quieres? Dame a McCaffrey. Y yo decía, ahorita regresa, ahorita regresa. ¿Regresó en el tiempo que esperaba? ¿Regresó? Y con un hombro. ¿Regresó cuando
0: jugaste contra mí? ¿Hizo 40 ¿Sí? puntos y perdí contra ti, maldito? Y después, de regreso a la banca.
1: <ríe> y de regreso a la banca. Entonces, me arruinó toda la temporada. Eh, yo creo que es una enseñanza esta temporada para mí. Eh, desprenderme, sobre todo porque es el pick número uno, uno le duele desprenderse en otras dos ligas, juegos estoy jugando en cuatro ligas, las otras tres eh, estamos en playoff, con el asterisco eh, en, en una y en esta pues quedé de fuera, ¿no? esta, esta me dolió, me dolió la de los 12 mm. grandes en la que más años tenemos en la que más, más interacción hay sí. pero bueno, ya estás tú en playoff tercero, cuarto lugar, yo más o menos eh, ando
0: proyectándote y vamos a ver la otra semana, a ver cómo te va yendo Ahí estaremos platicando ya que toda la gente está en playoffs y ahora es el momento de las movidas estratégicas, niño. Cuando tienes ese jugador que te puede dar ese techo que te puede llevar a los cuartos de final o a la semifinal y no sí. hay mañana que jugarse el todo por el todo.
1: Sí, se acaban los bye weeks, Alex. Entonces, eh, por ahí una estrategia podría ser confío ya en todo mi equipo hasta el final, hasta la final de playoffs. O, a menos que haya por ahí un lesionado importante, pues yo creo que hay que aprovechar el
0: waiver wire. Definitivamente. Eh, sí. Sobre todo, si eres una liga de Dynasty y ves un jugador que está emergente, es el buen momento para agarrarlo y dejarlo ahí en tu, en tu banca para el próximo año.
1: Sí, sí, de acuerdo. Y ya, ya es momento, para los que quedamos fuera, ya es momento de, de ver para el otro año quienes eh, andan por ahí muchos... Injury Reserves, que están ahí eh, libres, para que puedan ir por ellos si juegan en una Dynasty. Si no juegan en Dynasty o no es, saben lo que estamos diciendo, probablemente no juegan en una Dynasty. Uh -huh. El otro año empiezan con equipo completo, así es que no se preocupen por eso. Así es. ¿Verdad? Muy bien, Alex, vámonos a las noticias, porque esta semana está muy buena, Alex. Y tenemos que empezar con la noticia de la semana. Se nos fue el último invicto de la NFL y los Steelers de Pittsburgh cayeron 20-17 contra el fútbol team de Washington. Mm. Por ahí Alex Smith jugó bien. Creo que no, fu no fueron muchos puntos. 20-17 yo creo que no, no hubo alguien que haya sobresalido por el, con el comparado a los restos de los partidos, pero fue un juego apretado. Fue un juego muy bueno y al final con un gol de campo Washington gana 20-17 y para a Pittsburgh al final. Le les dejaron 15 segundos entonces no había mucho que hacer. No
0: es un, No es un equipo fácil Pittsburgh. Este, y ya habíamos dicho que pudiera ser el impostor esta temporada. Sí, ok, de acuerdo. Para playoff. Sí, para playoff. Para mí es el impostor.
1: Lo habíamos dicho, ¿no? No, no confiamos, se nos hace, ese, ese 11-0 se nos hacía muy fake.
0: Así es.
1: Entonces, pero vamos a ver cómo, cómo termina la temporada para ellos. En otro juego, oye, muchas, hubo por ahí unas broncas, ahí se armó la, las broncas en Miami, y los delfines ganan 19-17. Expulsaron a Tyler Boyd, a Javier Howard de Miami. Yo creo que pelearon Tyler sí. Boyd y Howard ahí en una, en una jugada. Se fue también Devante Parker, que lo tenía en el Fantasy, entonces pues afectó. Y Mac Hollings también expulsados. Cuatro jugadores expulsados en la, en la bronca de Miami. Y los Delfines ganan 19-17. Con atago Bailoa ya en los controles. Los Raiders vencen de último segundo a los Jets. Ale, Esto... se, se pudo haber... No, o sea, se pudo haber... Eh, pudo haber caído... Cayó el primer invicto y pudo haber ganado el que no ganaba. El que nunca había ganado. Pero al final, eh, faltando seis segundos, los Raiders avientan ahí Derek Carr. Una bomba. Y ganan los Raiders. Los gigantes dan la sorpresa, Alex. 17-12 a los Seahawks. Que nos, nos viene muy bien a nosotros acá a los 49 s Que no vayan subiendo allá en la división. Y de la mano de Cole McCoy... Por ahí creo que Daniel Jones se lesionó y Col McCoy entró y 17-12 a los Seahawks. Iba al cuarto cuarto y tenían como en cinco puntos por ahí a Russell Wilson y, lo, y la ofensiva de Seattle. Sí, la defensiva
0: de Nueva York es una defensiva muy buena y, y no hay que sobreestimarla, ya estaremos hablando de ellos en el waiver wire.
1: Muy bien. Eh, los jefes ganan 22-16 a Denver. Fue un juego muy apretado. De hecho, Denver tuvo al final eh, la opción de ganar. Y por ahí eh, Drew Locke manda un paso de intercepción y se acaba ahí el partido. Pero muchos creían que iban los jefes a aplastar. Yo siento que es un juego divisional. Ya venía Drew Locke, ya tenían el coreback uno de ellos. Entonces no, no me sorprende tanto el resultado. Dejar a 22, en 22 puntos a Patrick Mahomes y compañía, yo creo que sí, sí, es, sí es interesante. Para la defensiva de Denver. No es mala la defensiva de Denver, creo yo. De acuerdo. Y los Browns aplacan al tanque Derrick Henry y ganan 41-35. Fue un juego de muchos puntos, Derrick Henry se llevó como 5 nada más. Ahí vamos a hablar de él, fue el villano de, de la semana, lo pararon, no hizo nada. En otro juego, los Patriotas ganan 45-0 a los cargadores, Alex. No vi el juego, no sé qué estaba haciendo Justin Herbert y la defensiva de New England se plantó como esas defensivas de que hace un par de años, ¿no? Que una muy buena defensiva. Increíble,
0: una desilusión. Yo tenía alineado a Allen y también tenía alineado a Justin Herbert. Esos son mis, mis gallos para, para el playoff. Y me, me hacen dudar, ¿sabes? Me hacen dudar de si serán una buena alineación para los playoffs. Pues la defensiva en Inglaterra puede dar esas sorpresas Creo que ahí el coacheo de Chargers me deja algunas dudas. Vamos a ver los siguientes juegos, cómo, cómo les va. Pero me gusta Chargers para que sea un equipo que tiene buenas herramientas para playoffs. O sea, ya sea que te quedaste con Eckler o lo agarraste de último momento, si traes a Allen o si traes a Herbert, me gustan esos para, para ser guys. O al menos por, por ahí me voy a ir.
1: En otro juego, Alex... Indianapolis gana ese matchup divisional 26-20 a los tejanos. ¿Cómo viste a esos Colts? Fíjate que
0: me esperaba, para serte sincero, un, un juego mucho más sobrado, pero Indianapolis batalló un poco con, con Deshaun Watson y al final creo que los tejanos perdieron el juego. Más que Indy lo haya ganado, los tejanos por ahí, el centro mandó un... Un centro, valga la redundancia, muy errático. De Sean Watson no lo pudo agarrar y recuperamos eh, la bola, pero en la yarda 5. O sea, tenían todas las posibilidades de anotar. Así es el fútbol americano, son. Sorry.
1: <risa> muy bien. Y por último, hay una noticia sobresaliente también. Pues los vikingos ganan en tiempo extra. Se les complicó ahí el juego contra Jacksonville. Se van 24-24 y al final en, en tiempo extra sacan el juego. Entonces, por ahí se les estaba viniendo la noche, pero lograron sacarlo. Y pues estas son las noticias de la semana 13, Alex. Vámonos a lesionados como parte de, la de las noticias. Y hay que empezar con Clyde edwards Heller. Fue un dolor de cabeza para los dueños porque fue algo que no se vio hasta el último minuto. O sea, se quedó incuestionable, hasta estaba ahí en la banca y de repente decidieron no meterlo. Por ahí trae... Pues trae algo de un virus en el estómago. Yo creo que anduvo con diarrea toda la semana. No practicó. No practicó toda la semana. Entonces yo creo que esa era la señal... Para... Para entender que lo más seguro es que no iba a jugar. Vamos a ver si, cómo se desarrolla el virus que trae ahí. Y pues por ahí ya tienes unas sugerencias... En caso de que pues, nos siga haciendo ahí aguado... El <ríe> player was ¿no? Ahí <ríe> el, en la sí. diarreía. Así es. Por otro lado... Brandon Allen, coreback de Cincinnati, tiene por ahí un golpe en el pecho, no recuerdo si salió o no, debió haber salido, creo que no regresó, en una de esas pues hasta el tercer coreback de Cincinnati podría jugar la otra semana, Tyler Lockett, el receptor de Seattle, tuvo una contusión, pero regresó después eh, de, de ahí de uno o dos cuartos, Brandy Cooks le pasó lo mismo con contusión, regresó también, no debería haber problema con ellos dos la otra semana, Frank Gore tuvo por ahí una contusión, no regresó. Entonces, por ahí tenemos opción si es que no llega a pasar el protocolo durante la semana y no juegue el otro fin de semana. Y para finalizar, Daryl Henderson y Joshua Kelly, problemas de lesión de rodilla. Puede ser grave Daryl Henderson, por lo que por ahí se abre una muy muy buena ventana para que makers que lo vamos a decir eh, ahorita en el Weber Wire, ¿no? Así es. Muy bien. Y pues estos fueron los lesionados de la semana, Alex. Y con los lesionados nos eh, pasamos a los héroes y villanos. Vamos a ver cómo nos fue en la semana, quiénes fueron los buenos, quiénes fueron los villanos. Y hay que empezar con los corebacks y debemos de empezar con Derek Carr, Alex. ¿Te acuerdas que la semana pasada lo dijimos? No nos sentíamos confiados, pero lo recomendamos. Vayan por él, nadie lo debe tener. Derek Carr hizo 32 puntos, fue el número uno en la semana 13, en esta semana que, pa que pasó. pasó? Le siguió Baker Mayfield con 29 puntos, nunca lo habíamos visto en, aquí en, en la lista de héroes, y Ryan Tannehill con 28, regresó por ahí el ataque aéreo de Tennessee. De villanos, pues Justin Herbert, nuestro gallo novato, se llevó 4 puntos nada más, Matt Ryan 12, que acostumbra a Matt Ryan andar aquí en estas listas también. Y pues teníamos que poner a Russell Wilson, que solo se llevó 15 puntos. Porque nos tiene acostumbrados a 30. Sí. Veintitantos, eh, 20, 20, 30, ¿no?
0: Completamente de acuerdo con los villanos. Creo que en, en los héroes de quarterbacks, eh, ninguno, ninguno que nos hubiéramos esperado, ¿sabes? o sea De acuerdo. Eh, creo uh -huh. que son puros waiver wires, ya sea Derek Carr. Eran
1: puros waiver wires. Baker
0: sí. Mayfield son waiver wires. Ryan Tannehill, hay gente que le confió, hay gente que no. Es un buen coreback para tener alguien que te puede dar un, un piso seguro, un arriba de 20 puntos. Y los villanos definitivamente yo, Justin Herbert, no lo veía venir. Como tú ya dijiste, más Ryan no es confiable y, y Russell Wilson. Mm.
1: Por tierra, Alex, eh, empezamos con David Montgomery, se llevó 27 puntos. Dalvin Cook, que nos tiene acostumbrados aquí a esta lista, 24 puntos. Y Aaron Jones con 24 puntos también. Fueron los héroes por tierra esta semana. Y los villanos Todd Gurley con tres puntos. Todd Gurley venía de lesión. Sí. Yo creo que regresó, jugó y muchos o la mayoría lo alineó. Todd Gurley se lleva tres puntos. Miles Sanders tres puntos, Alex. Miles Sanders en el ranking, cuando, en el draft, es del, era de los top corredores, ¿no? Entonces, sí. ya, hasta ya hasta final de temporada no dio lo que, lo que esperaba. Y Derrick Henry, ya habíamos mencionado, se llevó seis puntos. De ser el héroe la semana pasada, ahora es el villano Derrick Henry... Con seis puntos.
0: Sí, menciones honoríficas yo creo que le daría Devante Brooker con eh, Josh Jacobs lesionado. Eh, Devante Brooker se veía como el waiver wire a, a sumar y dio seis puntos. Seis puntitos. Por ahí se lo, se lo repartió con Re Jalen Richard. Un juego que tuvo muchos puntos y sin embargo no dio el kilo. Entonces es de tirar. Giovanni Bernard. Esa ofensiva por tierra nada más no da. No sé cuándo va a regresar Joe Mixon. Todavía no hay noticias. Sí. Eh, por ahí. Muy engañoso sin John Mixon, de acuerdo. Muy engañoso. Regresaba. Muy engañoso. Y también, como dices, pues es, es, era first pick. Sí. Este. Uh -huh. Y por ahí, Snell Jr. de Washington, con James Conner lesionado. También se veía como un buen ad, y sin embargo, tampoco dio el kilo, aunque sí tuvo varios acarreos. Ocho acarreos, dio nada más cinco yardas y dos pases para cinco yardas. O sea, lamentable.
1: Sí. Snell Jr. de Pittsburgh. Correcto. sí Correcto. Muy bien, muy bien, Alex. Eh, por aire, Alex, los héroes de esta semana fue Cory Davis, 35 puntos, lo recomendamos. Si no fue la semana pasada, fue la antepasada. Andaba ahí sueltillo y, y tú nos habías dicho: eh, cuidado que hay buena conexión entre Corey Davis. Y... Ryan Tannehill. Y Ryan Tannehill, exacto. Yo creo que el juego o el script se dio para hacer todo aéreo porque pues, los, son 35 puntos de Corey Davis contra 6 de Derrick Henry, ¿no? Entonces se ve que fue un juego aéreo. Como segundo lugar está Davante Adams con 34. Y Justin Jefferson con... <coughs> perdón, 27 puntos. Sí,
0: Justin Jefferson ya tiene un par de juegos con al menos un touchdown. Es... Alguien que yo pensaría en quedarme, malditos, para aquellos que juegan sí, en sí, Dynasty.
1: Sí. sí, de acuerdo. Muy buena conexión con Kirk Cousins. Con Kirk Cousins. De Justin Jefferson. Y de Villanos, Jalen Regor con cinco puntos. ¿Regresó? ¿Verdad? De nuestras lesiones. Regresó. Lesión, y, y nada más no ha
0: dado el kilo. No, aparte, por ahí jugó muy mal Carson Wentz. Después metieron a Jalen Kirk. Sí. Y, y, pues, tienen... Regresó también... Eh, eh, el otro receptor, al Sean Jeffrey, y no, no dio el kilo, las águilas no están dando el kilo por aire. Sí,
1: mientras mientras ahora sí que, mientras no tengan quien les mande el pase, pues no van a tener nada que cachar, ¿no? Así Porque es. Tienen ahí como los memes, un, un, una bolsa de basura en los controles, eso pues nunca les va a llegar nada. Entonces, ya el en récord con 5 puntos, D.A. Shark con 6, yo creo que desde que Carmen Minshew está lesionado, no hemos visto ahí nada bueno con DJ Shark. No. Y Devante Parker de Miami, 7. Creemos que por ahí, pues, parte es que lo expulsaron del juego. Sí. Entonces, no, no jugó todo el partido. Se llevó 7
0: puntos nada más. Creo que también regresó Sackers en ese juego. Y tuvo dos recepciones por 30 yardas. Entonces, de Titan, digo, lo conecto un poquito. Pero Titan también sí. sería una, un villano. Por ahí Sackers Un
1: villano. Sí. Yo creo que todo lo aéreo de Filadelfia lo podemos... Y, y, y ni, ni para qué tocarlo el resto de la temporada, ¿no? no Mucho menos en playoff. ¿no? no, yo creo que ya
0: no. Lo dejas. Okay. Hay, hay buenos... Mm, ahorita vamos a hablar de buenos waiver wires que pudieras agregar si por ahí tienes algún lesionado.
1: Ok, perfecto. Y cerramos con los tyrants Las alas cerradas, Alex. Darren Waller, 45 puntos, Alex. Yo creo que fue el hasta, hasta esta fecha en toda temporada mayor puntos por un tight end que ha dado. 45 puntos se llevó. Travis Kelsey, que nos tiene muy acostumbrados a estar en esta lista, 28 puntos. Y Mike Gesicki, 24
0: puntos. As, de así es. Darren Waller ahorita es el segundo lugar tight end con más puntos. Solo abajo de Travis Kelsey. Así que por, por aquellos Travis visionarios Kelsey. que agarraron a, ta, a, a este tight end por ahí de la ronda 5, mis respetos.
1: Sí, muy buen pick. Y cerramos con Villanos. Hayden Hurst, 1.6 puntos. Horrible. Trey Burton y Jack Doyle, tres puntos combinados. Combinados. Las alas cerradas de, de Indianapolis. Y cerramos con Austin Cooper tres puntos. Sí.
0: Algo interesante, eh, estuve viendo el juego de Indianapolis, es que Indianapolis está jugando casi todos los juegos con doble ala cerrada. Entonces, okay. eso abre muchas oportunidades para que sí. estén en el juego, pero bueno, pues...
1: Pero pues es... es menos, puntos menos. Exactamente. Sí. Puntos divididos. Puntos sí. divididos. Tienes razón. Y para seguir hablando de Indianapolis, Alex, vámonos al waiver Wire y arrancamos con Philip Rivers.
0: Check the waiver wire!
1: Por ahí tenemos a tu coreback, Philip Rivers. Está libre en el 60% de las ligas. Me gusta porque eh, el juego pasado hizo 285 yardas, dos anotaciones. Y en los últimos dos juegos, por ahí está... Eh, mejorando la conexión con T.Y. Hilton, que también lo tenemos ahí en el waiver. Me gusta lo seguro que es. Solo dos intercepciones y ningún fumble en los últimos cuatro juegos para Philip Rivers.
0: Yo creo que lo más atractivo también es el, el, los siguientes juegos que tiene. Visitan a Las Vegas y luego vuelven a recibir a Houston. O sea, te puedes sí. esperar un promedio de 20, 25 puntos por juego de él entonces para que lo pudieras considerar en decir bueno pues aquí ya tengo mis 20-25 y que me van a dar el resto de mis jugadores
1: ok y cerramos con Teddy Bridgewater libre en el 70% de, de las ligas y me gusta Alex porque en teoría ya regresa Christian McCaffrey y esto le va a dar a mi gusto más puntos a Teddy Bridgewater porque uno pensaría bueno viene Christian que es corredor pues le va a quitar pases a Teddy porque todo lo van a correr pero Christian es de los mejores corredores y no es el mejor en cuanto a yardas aéreas. Sí. Es esa válvula de escape, uh, Liga PPR, Christian McCaffrey es uf, oro oro puro.
0: Sí, estoy de acuerdo con ese, con ese juego de Teddy Bridgewater y creo que alguien que también eh, recupera valor Robbie Anderson con el regreso de, de Teddy Bridgewater. Okay. Entonces, eh, si lo sí. tenías ahí en tu, en tu banca puede ser un buen play eh, la próxima semana contra Denver. Muy bien, perfecto. ¿Qué tienes por tierra, Alex? Por tierra, pues ya hablaste de la lesión de Henderson, por ahí teníamos un split backfield entre Cam Akers, Malcolm Brown y Henderson, pero con Henderson fuera de la jugada, creo que prácticamente todo el volumen se lo darían a Cam Akers, estamos hablando de 18 a 20 carreros por juego. Me gusta mucho como un ad para, para, los, eh, para los waiver wires, para playoffs, y también para Dynasty. Este puede ser un jugador que explota okay. en, la segunda, en la segunda temporada. Le siguen a no Inglaterra, que no es el mejor de los matchups pero después llega Jets y Seattle. O sea, si llegas a pasar el siguiente juego, este sería un play con Henderson, si sigue malo de la rodilla, que me encantaría. La otra es con la contusión de Frank Gore, maldito me parece que Franco ya está grande y no es lo mismo que te den un trancazo en la cabeza a, 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 los, a los 40, a los 40. Sí, exacto, entonces Ty Johnson que tuvo la mayoría de los acarreos me gusta, por ahí tuvo 22 acarreos y puede volver a tenerlos, entonces me gusta, si tienes ese volumen siempre hablamos del volumen asegurado si lo tienes el volumen asegurado, ve por él y la otra es pues monitorear el, 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 el posible diarrea que pudiera tener Clyde Edwards Hiller para agregar a LeBron Bell, que por ahí está libre en el 40% de las ligas. Ok.
1: Sí, un buen jugador para agregar. Pues él le es un Bell, a final de cuentas. ¿verdad? Sabes que es un nivel alto de jugador. Y sin Clyde Edwards Hiller podría ser ahí una buena garantía. Un, un, buen, un piso seguro, creo yo. Estoy de acuerdo. Sí. Yo, y para cerrar los running backs, Alex, me gusta Adrian Peterson. Está libre en el 50% de las ligas. Y en sus últimos dos juegos lleva cuatro touchdowns. A... Eh, va contra Green Bay, que es una defensiva, digamos, relativamente eh, buena o fácil, mejor dicho, para corredores. Hay que andar monitoreando allá de Andre Swift. Sigue estando un day-to-day, por ahí tuvo una contusión ya hace un par de semanas, si no es que tres. Y por ahí dejó una secuela y, y trae por ahí una enfermedad interesante eh, que hay que checar. Entonces, eh, Adrian Peterson ha aprovechado la, la ausencia de, de Andre Swift con eh, cuatro limitaciones en los últimos dos juegos. Entonces, si, si por ahí le surge un, un corredor, yo creo que Adrian Peterson es, es, un, es una buena opción. Es un buen
0: pick. Sí, es un buen pick. Me gusta. De wide receiver, Saldito, eh, hablamos la semana pasada Hablaste de, de la salida de, de Will Fuller y quién iba a ser... Eh, el, el gallo, por ahí, no sé si fue por la contusión de Brandon Cooks, pero Kiki QT surgió como un verdadero wide receiver one, con uh -huh. seis recepciones y 141 yardas. Solo por sí. ser de Sean Watson y porque es un equipo que casi siempre va a estar en desventaja, me gusta ese receptor.
1: Sí, estoy muy de acuerdo contigo Alex, lo pondría yo creo que en el número uno de todos los que estamos diciendo. Uh -huh. Si tuviera que ir por uno en todos estos 6, 7, 8 que vamos a sugerir, Kiki ustedes sería el número uno, sí. Y el número dos, T-Y, T-Y, <risa> T-Y Hilton. T-Y Hilton, sí, Hilton, sí, ahí, sí ahí, ahí armamos lo que nos gusta el combo, T-Y Hilton y Philip Rivers. <risa> ya habíamos hablado que hay buena conexión en estos dos últimos juegos y Hilton está libre en el 55% de las ligas. Ocho recepciones y 110 yardas el juego este del domingo uh -huh. o pasado. De acuerdo. Una, una muy buena opción, sí. Y tenemos tres semanas con los receptores siendo los que más puntos dan en todas las posiciones. Con, con viendo la lista de héroes y villanos desde hace tres semanas, los receptores han sido los que más puntos han dado por encima de un Patrick Mahomes de de un Russell Wilson o de ese todo. Entonces está interesante eso, por ahí empieza mucho el espectáculo aéreo en la liga al parecer.
0: Así es, de, de Tyrell Saldito eh, te tengo una sorpresa. Yo sé que ah, habíamos yeah. hablado de dos candidatos, pero me gustaría que al final me dieras oportunidad de tirarte mi as bajo la manga. Entonces, habíamos hablado de Cole, Cole Met eh, que por ahí... De Chicago. De Chicago, sí. que había superado en Targets a Jimmy Graham. Está libre en el 95% de las ligas. Por ahí tuvo 5 recepciones, eh, 37 yardas y un touchdown. No son muchas yardas, pero sí son 5 recepciones, creo que de 7 targets. Entonces, vale la pena, es un volumen sí. nada despreciable. Sobre todo lo está haciendo con un quarterback diferente, que es eh, Trubisky. Entonces, puede ser un buen at.
1: Sí, de acuerdo. Y cierro yo con Tyler Effert. Libre en el 90% de la liga. Desde el bye que tuvieron... Está más involucra, eh, involucrado en el ataque aéreo. Uh -huh. Seis recepciones, 45 yardas en el juego pasado. Pero parece que hay una buena conexión con eh, Mike Lennon, este coreback que está sustituyendo a Garner Minshew en Jacksonville. No jugó nada mal contra Vikingos. Sí,
0: estoy de acuerdo con Tyler sobre todo si traes un Hayden Hurst ahí que no te está dando nada <risa> y pasaste a playoffs. <risa> sí y me has bajo la manga el niño es Logan Thomas de Washington te voy a decir por qué ¿de dónde viene Alex Smith? Alex Smith viene de 49ers un, un equipo que pasa mucho la pelota a los a los alas cerradas después estuvo en, en Chiefs y le estuvo pasando la pelota a Tyler eh, no, a Travis Kelsey, ¿A Travis Kelsey? y llega ahora a Washington Logan Thomas en sus últimos eh, cinco partidos tiene 30 targets y en los últimos, y en los últimos dos juegos, ha hecho más de 12 puntos por juego. Entonces, se viene... Que el...
1: más de 10 puntos en un Tyren es... Uf, es casi oro.
0: Sí. que no hay mucha variedad. El Travel Kelsey, y sí, sí. el Darren Waller, están <coughs> ya en algún equipo. No tiene buenos matchups. Va contra San Francisco y luego contra Seattle. Pero, inclusive cuando jugó ahora contra Pittsburgh, tuvo nueve targets. Entonces... Okay. me gusta sobre todo, eh, Alex Smith tiene que sacar la pelota rápido por su lesión eh, y por esas defensivas que le van a hacer mucha presión me gusta como este bajo la manga que te puede dar esos 10, 15 puntos que te pueden llevar ahí al, a la zona prometida
1: Muy bien Alex, me, me gusta la sorpresa y si vieron por ahí, ahora decidimos dar dos por posición más o menos, y esto es porque como ya hemos comentado, se acabaron los buys, entonces yo creo que el 80, 90% de eh, los managers están pensando en decir, con este equipo me voy hasta la final. Pero por ahí nunca debes de dejar de, de ver cualquier lesión que pueda suceder, ¿no, Alex? Definitivamente. ¿De Sobre de todo
0: entre semana mm -hmm. o porque hayan tenido COVID o porque no salieron del protocolo de concusión. Hay que estar ahí, ahí al pendiente. Al niño un pequeño paréntesis de 10 segundos. Si necesitas un kicker... Cody Parker de Cleveland y Kaimi Fairbank de Houston tiene 30 puntos en los últimos tres juegos. O sea, son 10 puntos por partido. Vayan por él.
1: Ok. Y si, si erra, vamos a cerrar Wave Warriors con defensas, Alex, porque también por ahí tenías defensas interesantes y un dato interesante de sí,
0: New England. Sí, sí. Eh, bueno, New England va contra Rams. Es un, es un matchup relativamente bueno. Y New England está libre increíblemente en el 50% de las ligas de fantasy. O sea, si no tienes una okay. buena defensiva o tienes un mal matchup, ese puede ser. Pero sobre todo yo te recomendaría ir por Gigantes. Gigantes va contra el Son y no es un buen matchup. Sin embargo, ahí toman los números de Gigantes. Tiene 12 sacks en los últimos 4 juegos, o sea, 3 sacks por juego y esos dan puntos. Tiene cinco intercepciones en los últimos cuatro juegos y cinco fumbles recuperados en los últimos cuatro juegos. Todos esos son dan, dan puntos independientemente de cuántos puntos les vayan a hacer. Sí,
1: sí, de acuerdo.
0: ¿Cómo ves?
1: Porque ya estamos pensando en que tenemos que casarnos las siguientes tres semanas con una defensiva, ¿no? New England gigantes. ¿Podría ser una buena opción para ya quedarme con ellos? Probablemente si voy por alguien de ellos voy a tirar la que tengo, o sea, no, no me va a dar el lujo de tener dos. ¿Sería alguna buena opción? Me gusta, me gustan las dos, me gusta New England porque creo que ya encontraron ese New England de hace dos años, tres años, esa defensiva buenísima y Gigantes no está jugando nada mal con los datos que me acabas de decir. ¿sí?
0: Fíjate, ahorita Nueva Inglaterra y Nueva York están en el top 10 de las defensivas, pero Nueva York está mejor rankeado que Kansas City, que está en el 94% de las ligas eh, agarrado. Green Bay, Seattle, San Francisco, Buffalo, Minnesota, que son todas defensivas que normalmente la gente tiene. Y es una excelente defensiva que está dando puntos. Traen eh, 90 puntos por partido y la mejor defensiva que es Spielberg tiene 124. Entonces, pues tampoco está tan fuera del, del rango, ¿no? Del rango.
1: Ok, muy bien, perfecto, Alex. Pues bueno, con esto cerramos eh, kickers y defensivas en el waiver wire. Alex, antes de, dar, de finalizar el programa, ¿cuál es tu estrategia y qué les recomiendas a todos en playoff? ¿Qué vas a hacer? ¿Te quedas con tu equipo? ¿Vas a como quiera seguir monitoreando? ¿Te olvidas del waiver wire?
0: No, Aldiño, yo nunca me olvido del waiver wire. Fíjate que la única vez que quedé campeón en estos grandes 12 fue porque tiré... A mi, a mi corredor titular no me acuerdo cuál era y me fui por Darrell Williams o Damien Williams de Kansas City se lesionó LeSean McCoy entró Damien Williams en la jornada 15 y em hizo 30 puntos por partido y me ganó los playoffs, entonces la, la moraleja para mí es hay que estar pendientes hay que ver, por ejemplo, Cam makers Darrell Henderson no va a jugar, pum, adelante o Joshua Kelly se lesionó también y pudiste agarrar a Eckler juega Eckler. Creo que eso son buenas estrategias. O Kiki QT, por sí. ejemplo, salió, salió Will Fuller, hay que agarrar a Kiki QT. Esas sí. son es estrategias es... de campeonato.
1: Muy bien. En resumen, no hay que dejar de voltear, de monitorear el waiver wire. Eh,
0: definitivamente.
1: Tienes un equipazo, puedes mejorarlo, aunque ya estés dentro del playoff, ¿no?
0: Sí. Oh, por ejemplo, si tienes un equipazo y tienes a, a Dalvin Cook o tienes, por ejemplo no sé, Adavante Adams, puedes hacer el famoso handcuff, y ese sí lo recomiendo mucho, vas por el corredor que le sigue o el receptor que le sigue, para poderte asegurar ese spot en los playoffs o sea, si se okay. te llega a lesionar, si le llega a dar COVID, pum, ahí está Alexander Matison al enlazar
1: muy bien Alex, ¿algo que quieres agregar? nada al niño. decirle a nuestros dormilones antes de irnos, como
0: siempre un gusto gracias por invitarme, es un placer espero que ganen los Niners Vamos a ver, vámonos
1: a seguir viendo los 49ers, gracias a todos por seguirnos escuchando y nos vemos la otra semana, suerte en sus playoffs. cuídense hasta la próxima
0: Muchas gracias por escucharnos recuerda sintonizarnos la próxima semana si quieres escuchar más tips estrategias y slippers para ganar en tu fantasy fútbol